0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. In der letzten Podcast-Folge haben wir uns mit dem Thema Low Performer und wie man auf die richtige Art und Weise mit Low-Performern oder Schlechtleistern arbeitet, um sie vielleicht auch wieder für das Team zurückzugewinnen beschäftigt. Erinnern Sie sich noch, diese vier Punkte waren in der Führung wichtig. Erstens Transparenz schaffen, zweitens Mitarbeiter fördern, drittens Mitarbeiter fordern und viertens Transfer. Tja, und äh, wie funktioniert das mit der Führung von High-Performern? Mit Topleistern, mit Menschen, die total engagiert sind und eine großartige Leistung bringen? Hm, Überraschung. Die gleichen vier Punkte, die wir beim letzten Mal im Zusammenhang mit dem Umgang mit Schlechtleistern besprochen haben, die gelten in gleicher Weise für die Führung von Topleistern, von High-Performern oder schlicht von Talenten. Schauen wir uns mal an, was diese vier Punkte in diesem Zusammenhang bedeuten. Punkt 1. Transparenz schaffen. Es mag banal klingen, aber der erste Schritt bei der Führung von Top-Leistern ist zunächst einmal, sie zu identifizieren, herauszufinden, um welche Menschen es sich handelt. Wenn ich eine Aufgabe in einer Geschäftsleitung übernommen habe, dann lautete meine Standardfrage im ersten Zusammentreffen mit dem Personalbereich, wo ist die Liste mit den Talenten? Na, was meinen Sie? Wie oft habe ich darauf eine zufriedenstellende Antwort bekommen? Dieser Punkt mag bei kleinen Unternehmen mit vielleicht bis zu 15 Mitarbeitern nur eine geringere Rolle spielen, weil Sie als Unternehmer hier bestimmt jeden Ihrer Mitarbeiter im Detail kennen und seine Leistung und sein Potenzial gut einschätzen können. Sobald Ihr Team aber größer ist, sollten Sie unbedingt über ein System verfügen, mit dem Sie zuverlässig und valide einen Eindruck über Ihr Mitarbeiterportfolio gewinnen können. Die BCG-Portfolio-Matrix, die Sie in der vorletzten Folge bereits kennengelernt haben, ist dazu ein ganz gutes und gut geeignetes Mittel. Insbesondere, wenn Sie mehrere Führungsebenen in Ihrem Unternehmen oder in Ihrem Ressort haben, dann ist es entscheidend, dass Sie auf diese Art und Weise einen Überblick über die Zusammensetzung Ihrer Teams gewinnen. Ein zweiter und, glauben Sie mir, recht aufschlussreicher Zusatzgewinn ist, dass Sie erfahren, wie Ihre Führungskräfte über deren Mitarbeiter denken und urteilen. Zweiter Punkt. Mitarbeiter fördern. Viele, gerade größere Unternehmen verfügen über einen reichen Fundus an eigenen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Nicht nur für Einsteiger, sondern auch für etablierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in einer Fach- oder Führungslaufbahn entwickeln wollen. Kleine und mittelständische Unternehmen haben dagegen die Möglichkeit, auf allgemeine Weiterbildungsmöglichkeiten im Weiterbildungsmarkt zurückzugreifen oder auf Angebote, die von Produzenten oder Lieferanten kommen. Seminare und Trainings sind wichtig und sie sind hilfreich. Aber sie sind bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, Talente zu fördern. Oft gibt es bei den Industrie- und Handelskammern einen Pool von Mentoren, der für Ihren Mitarbeiter hilfreich sein kann. Nutzen Sie einfach mal Ihr eigenes Netzwerk und stellen Sie Verbindungen zu Führungskräften in befreundeten Unternehmen und Institutionen her. Organisieren Sie Hospitationen oder Praktika. Was ist mit der nächstgelegenen Universität oder Fachhochschule? Mitarbeiterförderung ist nicht nur eine Frage des Geldes, obwohl sie oft zu Unrecht darauf reduziert wird. Ihre eigenen Kontakte als Unternehmer oder Führungskraft können ebenso ergiebig sein, um in diesem Thema voranzukommen. Der entscheidende Punkt bei der Mitarbeiterförderung ist aber Ihre eigene Aufmerksamkeit und Ihr Zeitinvestment. Nehmen Sie sich Zeit, mit Ihren Talenten zu reden. Mehr noch, hören Sie ihnen zu. Treffen Sie sich zu einem gemeinsamen Frühstück und diskutieren Sie über die aktuelle Unternehmensstrategie oder die neue Produktlinie oder hm, diskutieren Sie doch mal über Ihre Art zu führen. Dritter Punkt Mitarbeiter fordern. Top-Leister wollen gefordert werden. Es ist Teil Ihres Selbstverständnisses, eben die Meile weiterzugehen, das gute Geschäft jetzt zu machen und nicht vielleicht für den nächsten Monat liegen zu lassen, falls dieser mal etwas schwächer wird. Sie definieren sich über außerordentliche Leistungen und sie wollen gefordert werden. Sie sind hungrig nach Aufgaben und Verantwortungen, die über ihr normales Aufgabenprofil hinausgehen. Haben Sie bestimmte Fragestellungen, die Sie untersuchen lassen wollen? Haben Sie neben der originären Linienverantwortung gerade vielleicht zwei Projekte aufgesetzt? Suchen Sie dafür Ihre Topleister und Ihre Talente aus. Verschaffen Sie Ihnen Zugang zu anspruchsvollen und komplexen Aufgabenstellungen. Involvieren Sie sie in Ihre Gedanken, Ihre Pläne, Ihre Strategien. Oft wollen diese Mitarbeiter über den Tellerrand hinausdenken. Sie interessieren sich nicht nur für das Jetzt, sondern auch für das Morgen und für das Übermorgen. Und Sie wollen sich beweisen, anspruchsvolle Ziele erreichen und schwierige Aufgaben bewältigen. Geben Sie diesen Mitarbeitern eine Bühne. Lassen Sie sie zum Beispiel ein Thema für eine Sitzung der Unternehmensleitung oder des Vorstandes vorbereiten und dann auch vortragen. Ja, und dann der vierte Punkt. Transfer. Transfer bedeutet in diesem Zusammenhang, der Wechsel zu einer größeren Aufgabe mit mehr Verantwortung. Wenn Sie das Gefühl haben, einer Ihrer High-Performer ist sehr gut vorbereitet auf die nächste Verantwortungsstufe, dann ist es für den nächsten Schritt eigentlich schon fast zu spät. Sie können für diese Mitarbeiter keine normalen Maßstäbe anlegen. Bringen Sie sie früher in anspruchsvollere Verantwortungen als andere, vielleicht normale Mitarbeiter. Setzen Sie sich nicht zu lange mit der Fragestellung auseinander, ob sie einer 32-jährigen Mitarbeiterin die Leitung eines Teams anvertrauen können, in dem das Durchschnittsalter der Kollegen etwa 40 ist. Alter an sich ist keine Leistung und übrigens auch kein valides Kriterium für die Besetzung einer Führungsposition. Talente sind Menschen, deren beruflichen Weg sie eine Zeit lang begleiten dürfen. Einer der größten Fehler in komplexen Organisationen ist, dass diese Menschen zu lange an einem Platz gehalten werden. Natürlich geht Ihnen, wenn er geht, ein toller Mitarbeiter verloren, wenn dieser soweit ist für die nächste größere Verantwortungsstufe. Wenn Sie als jemand gelten, der Talente entwickelt und voranbringt und dann aber auch gehen lässt, anstatt zu klammern, klammern Sie mir, dann spricht sich das rum und Sie werden als Führungskraft attraktiv für solche Talente. Versuchen Sie hingegen, Ihre High-Performer zu lange in Ihrem Bereich oder Ihrer Abteilung zu halten, dann zieht Ihr Mitarbeiter irgendwann die Notbremse, notfalls per Kündigung. Und dieser Verlust ist dann beträchtlich. Und der ist dann nicht nur für Sie, sondern gleich für die komplette Firma relevant. Es mag auf den ersten Blick vielleicht irreführend sein, dass ich das Handwerkszeug in der Führung von High-Performern und Low-Performern so sehr ähnelt. Aber Fakt ist doch, dass beide Gruppen von Menschen diese besondere Aufmerksamkeit benötigen. Gute Führungskräfte handeln so. Schlechte Führungskräfte meiden die Auseinandersetzung mit Low-Performern und klammern an High-Performern. Wenn Ihre Mannschaft dieses Verhalten bei Ihnen beobachtet, Glauben Sie mir, dann gelten Sie ganz schnell als schwache Führungskraft. Und wer möchte schon unter einer schwachen Führungskraft arbeiten? In diesem und in den vergangenen Podcasts, ja, da haben wir uns ganz viel über das Thema unterhalten, wie Mitarbeiterführung funktioniert, wie man vielleicht mit Konflikten umgeht, wie man richtig kommuniziert und viele Dinge, die einfach zur Führung mit dazugehören. Ein Thema ja, ein Thema werden Sie vielleicht bisher vermisst haben. Nämlich, wie führt man eigentlich sich selbst? Na, Interesse auf dieses Thema? Dann seien Sie gerne beim nächsten Mal in der nächsten Woche wieder dabei. Zwischendurch vielleicht eine kleine Bitte in eigener Sache. Wenn Ihnen der Podcast gefällt und Sie regelmäßig hier in dieser Show zu Gast sind, dann schauen Sie einfach mal auf iTunes, Sie können den Podcast bewerten. Und ich freue mich natürlich super über eine tolle Rezension von Ihnen, denn die hilft mir, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen und mehr Führungskräfte oder angehende Führungskräfte auf diese Art und Weise zu erreichen. In dem Fall also schon mal ein herzliches Dankeschön von mir und bis nächste Woche. Das war's für heute.